0: 欢迎回来，这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是滕浩，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周，来关注另外一条消息
1: ：北约又内讧了，土耳其拒绝参加希腊主办的北约空军演习。这次事件暴露了哪些问题？军情观察为您详细解读。
0: 一年一度的北约老虎会空军演习眼看就要举行了，那么主办国希腊和土耳其却发生了摩擦。4月28号，希腊总理米佐塔基斯向北约秘书长斯托尔滕贝格通报了土耳其最近的一系列的挑衅行为，并表示取消邀请土耳其参加此次军演。那么对此呢，土耳其的媒体则表示是土耳其空军拒绝了参加这个演习。同为北约的成员国，土耳其和希腊为什么总是闹矛盾？这件事情又暴露了哪些问题？接下来我们一起关注袁教授。首先，请您给我们介绍一下这个所谓的“老虎会”到底是一场什么样的军事演习？那么它的历史由来和现状是什么样的呢
1: ？好的，北约的“老虎会”啊，是北约国家空军呃一种年度集会，它的目的呢是进行经验交流和协同训练。飞机的徽章中拥有老虎和美洲狮标志的空军中队呃一般来参加这种活动，因此呢得名为“老虎会”。呃，每年这个时候呢，北约各国的空军啊都会将自己部队上的战机，啊、呃、涂上老虎的涂装，啊、呃，那么在这里呢，哎、呃，人们将领略到各种各样的啊、呃、虎式涂装。那么在呃冰冷的机械撞击色彩缤纷的涂装，啊、呃，无疑啊是一种视觉上的盛宴。因此，呃，每年的老虎会啊都备受媒体的关注。那么北约的老虎会呢，呃，它的。最开始是始于1961年，当时呢，英国空军在古德布雷奇空军基地举办了一场北约军机纹身展，并参与展出的飞机呢，啊、呃，都涂有老虎的图案，所以呢，就称之为老虎会了。啊、呃，不过一开始啊，并没有专门的完全虎纹涂装的战斗机，直到1969年那一届的时候呢，才出现了完全虎纹涂装的战斗机。那么，人们为这种。黑黄相间的条纹所吸引以后呢，呃，各界的这个老虎会啊，老虎涂装的飞机就会越来越多，于是老虎会成为了固定的北约虎纹涂装军机的航空展览会。呃，热闹非凡的老虎会一直以来都受到各界人士的关注，五彩斑斓的各型老虎军用飞机呢，更是人们津津乐道的话题。呃、自从1961年正式举办以来，除了特殊的原因停办了三次之外。老虎会至今已经举办了四十多届，在四十多年的时间里，老虎会的呃这个规模呢不断的壮大，已经成为北约国家空军交流的一个重要活动。有人把它称为北约成员国空军之间的呃这个高级内部沙龙，呃，目的呢就是去参加各国的空军啊，在不同的训练环境下，最大限度的提高北约成员国的互操作性，分享学习经验。值得注意的是呢、嗯，这种老虎会啊，其实并不是北约官方的，呃，这个军事演习，但是呢，它也不是人们经常看到的那种航展，所以老虎会的内容比单纯的军事演习更加丰富，比航展的技术含量要更加高，呃，而在俄乌冲突的背景下，今年的老虎会也是备受外界的关注，呃，当然，呃，大家没有料到，它还没有举行，就先碰到了土耳其和希腊这两个北约成员国的内讧，这种尴尬的局面。呃，这也为本届老虎会蒙上了一层阴影。未来，呃，北约的老虎会会走向何方？其实也因此充满了不确定的因素。主持人
0: ，好，谢谢袁教授、程教授。围绕着北约老虎会空军演习，土耳其和希腊是摩擦不断。那么，你怎么看待两国最近的这些摩擦行为？背后又有哪些原因呢
2: ？好的，北约啊，一年一度有一个空军的演习，它叫老虎会。很多军迷可能第一次听到。老虎会的这个名称，那么今年的活动是原来的计划是5月9号到2十号在希腊的首都雅典举行的。那么为什么取名为老虎会？由于呢，他在这个这个飞机上会这个涂摸老虎的这个图案，就是参加这一次盛会的所有的战机都要涂上老虎的图案。所以称为“老虎会”，那么它并不是北约官方的一种正式的军事演练，而是一种什么呢？而是一种这个内部交流的一个沙龙，类似于内部的沙龙。他也不是那种航展，就是我看到的这种航空航空展览，而是内部进行交流，比如说战法，比如说心德啊之间的这个。交流的沙龙，主要是呢，让参与者在不同的环境下，来相互啊，这个进行提升自己的互操作性，学习分享相互之间的经验。那么，既然它不是一个内部的啊，既然它不是一个军演，而仅仅是一个类似于沙龙的做法，那么在如何来做的问题上，他就很有意思了，为什么？他不是北约既定的军演，也就是说，大家都必须参加。他是一个内部交流，这内部交流呢，我可以请你来，也可以不请你来。那本来呢，这个一年一度的北约的空军的一个盛会吧，这个老虎会，呃，希腊是邀请了土耳其的，但是呢，由于两国之间的矛盾最近进一步激化。所以，土耳这个希腊说：“我取消对你的邀请，我不请你来了。”可是人家土耳其空军啊，这个目前也是土耳其国内内外交困，国内主要是经济问题了。他呢，干脆我拒绝来啊！你不要说请我了，你请我我都不来，我拒绝参与。所以进一步凸显了北约这两个国家之间的矛盾，那为什么双方啊？一个取消对他的邀请，本来是邀请的，后来又这个土耳其又拒绝邀请了，拒绝被邀请了。其实他们之间的矛盾是在俄乌冲突以后进一步升级的，倒不是因为在俄乌问题上的分歧，而是什么？希腊认为你土耳其趁人之危，在俄乌冲突发生之后，你不断的进入我希腊的领空，因为整个北约的重心在对付俄罗斯上。你这个时候进入我领空，尤其是4月11号到13号之间，土耳其的空军几乎每天都派 F 1 6战机侵犯希腊的领空。那么，从4月27号，土耳其又派出了 F 1 6 168次进入了希腊的飞行情报区，其中有41次是非法飞越希腊岛屿的上空的，因为这两个国家是邻国。那么飞机起飞以后，可能土耳其借机进入希腊领空进行侦察，那这种做法呀，引发了两国之间的这个不愉快。希腊军方还说了，说他们已经启动了爱琴海群岛上的防空系统，海陆海陆空整个武装部队现在都处于战备状态。就是你如果再这么做，别怪我不客气了。那么土耳其怎么说呢？土耳其反过来指责。希腊空军在靠近土耳其海岸的空域进行挑衅性的飞行，啊，而且多次入侵了土耳其的领空。你看，双方的说法是不一样的。那么，由于双方的矛盾是在老虎会这个之前升级的，作为今年的老虎会的东道主，希腊方面干脆就说了取消针对土耳其的邀请啊，而土方呢？曾经也要求希这个希腊，你收回这个决定，啊！但是希腊方面拒绝了，我还是取消对你的邀请。那土耳其一怒之下，算了啊！我拒绝前来，干脆我拒绝前来，给自己一个台阶。那么这就意味着，双方啊，这个矛盾到了一个不可调和的地步了。而北约方面呢，面对两个成员国之间的矛盾，也左右为难啊。最终啊，这个不了了之，只能和稀泥。这个土耳其不参加，那北约的这个老虎会明显就缺了一个这个参与者，缺了一个会员。呃，在俄乌冲突的这背景之下，北约内部发出的这个出现的这个内讧啊，多少还是让北约感到非常的尴尬啊。未来你如何在北约内部？拧成一股绳，团结一致对付俄罗斯，这真的是一个啊巨大的挑战啊
0: ！主持人，好，谢谢陈教授。北
1: 约又内讧了，土耳其拒绝参加希腊主办的北约空军演习，这次事件暴露了哪些问题？军情观察正在解读
0: 。袁教授。北约秘书长斯托尔滕贝格曾经强调，北约不会偏袒任何一方，但是土耳其却长期的抱怨说北约偏袒希腊。那么，北约到底有没有偏袒希腊？对于土耳其和希腊的矛盾，北约又是如何处理的呢？好的
1: ，土耳其和希腊的矛盾呢是非常复杂的。两国可以说啊，虽然同为北约的成员国，但是却是两个摩擦不断、势不两立的国家，根本就不像盟友。两国在地中海。有油气资源的争夺，呃，还有大陆价问题、岛屿归属问题、领海和领空的划分问题、塞浦路斯问题，那么这些问题，呃，双方分歧严重。对于这两个成员国之间的矛盾和冲突呢，北约的确公开表示不会偏袒任何一方，但是事实上，却正如土耳其抱怨的那样，北约多多少少还是在偏袒希腊，在两国的矛盾问题上呢，呃，是厚此薄彼的。呃，之所以会出现这样，主要的原因是西方国家对土耳其的认同感比较低造成的。土耳其啊和欧洲国家在宗教信仰、民族文化上都有巨大的差异。我们知道，土耳其是一个信仰伊斯兰教的穆斯林国家，而欧洲国家多信奉天主教和基督教新教。那么，而且历史上呢，呃，土耳其还长时间的欺凌过欧洲国家。我们知道，奥斯曼土耳其帝国在鼎鼎盛时期是横跨欧亚非大陆的。呃，很多现在的欧洲国家都曾经长期被其奴役，所以欧洲人对土耳其是有着天生的反感。可以说啊，欧洲对土耳其的差评一点都不会比对俄罗斯的少。土耳其呢一直想加入欧盟，但是欧洲国家就是不同意，这也证明了欧洲人对土耳其的厌恶之情。出于内心深处的厌恶，这就导致了北约内部的欧洲国家大多数在土耳其和希腊的摩擦中会支持希腊。这也在客观上形成了北约偏袒希腊的现象出现。毕竟啊，北约的大多数成员国都是欧洲国家，除了欧洲的因素之外，美国更是影响北约态度的重要因素。近年来，我们知道美土关系比较紧张，两国因为政变事件、库尔德问题和利比亚问题，呃，分歧在不断的加剧。那么，土耳其呢，甚至加大了和俄罗斯、伊朗等美国的敌对国家的合作，那么两国的关系啊，也因此持续紧张。这就使得美国更是嘴上说希望同为北约国家的西土两国保持克制，但是在具体执行上总是站在了希腊的一边。比如说，同样是从俄罗斯引进了防空导弹，希腊引进 S 3 0 0并没有受到美国的任何制裁甚至警告，而这个土耳其引进了 S 4 0 0却直接被美国制裁。由此可见啊，如果土西两国发生冲突，美国，呃，也是和北约一样。呃，是会站在希腊一边，而不是土耳其。不过，由于土耳其及其重要的地缘战略位置，所以美国和北约并不会把土耳其赶出北约，还是会尽可能的让其留在北约内部，为其全球战略服务。这也是当年他们拉土耳其进北约的重要原因。所以，尽管内心偏向希腊，但是表面上，美国和北约会尽可能的在土耳矛盾中充当和事佬，那么尽量让两国不要发生严重的。武装冲突，呃，从而使局势恶化，影响北约的内部团结，那偏架的事儿，呃，只能是暗中做了，要不然斯图尔滕贝格也不会再三强调北约不偏袒任何一方了。主、就、持、是
0: 、谢谢袁教授、程教授。既然土耳其和希腊积怨这么深，矛盾这么多，那么他们为什么还要一起待在北约这个体系之内呢？另外，两国关系接下来又会如何发展呢
2: ？好的，正如你所说啊。既然这两个国家矛盾重重，既有历史恩怨，也有现实分歧，那怎么样，这个才能够使双方啊能够心平气和地坐下来，一起参与北约的行动呢？看来啊很难做到。那北约又是怎么做的呢？北约秘书长斯托尔滕贝克仿佛强调，他们两国的矛盾是他们自己的事情，北约不会偏袒任何一方。可是呢，土耳其不这么看。土耳其说：“你北约是长期偏袒希腊，因为希腊是一个老的成员啊，你北约方面一直对他啊有偏袒，而对我们呢是另眼相看的，对我们不不待见啊。”这是土耳其所说的。那么，为什么这两个国家都能够在北约体系里头呢？其实啊，这个在北约内部，如果说一点矛盾也没有，这个不太可能。北约内部里头，不少成员国之间其实都是有矛盾的。我们先来说土耳其跟希腊之间，在历史上，希腊呢曾经长期的被土耳其占领，这是历史上的恩怨。那么现实当中呢，两国在爱琴海问题上分歧是变得越来越大，从最初的大陆架、岛屿的归属，到后来的领海、领空问题，再加上。呃，一年多前在利比亚问题上的分歧等等，这两国啊真的是处处啊有分歧，处处有冲突。那么，这个北约又为什么把土耳其纳入北约体系，而不让它加入欧盟呢？土耳其之所以能加入北约，最重要的还是它自身的这个独特而优越的地理因素，就是土耳其所处的。地理位置是格外的重要。土耳其呢，虽然是处于中东地区，但是却是横横跨三个洲、五个海、两个大洋的一个国家。它的独特的地理位置可以说是无人能比的。在冷战时期，无论是苏联还是美国，谁控制了土耳其，就等于控制了欧洲和亚洲，因为这一块它是一个重要的桥头堡。那么土耳其境内呢，还有欧洲的大城市伊斯坦布尔，这个城市曾经是欧洲国家希腊的内心之痛，就是它跟希腊之间有很多的恩怨。那么正是因为这个城市，它连接着黑海和地中海，还扼守着土耳其海峡。除了土耳其海峡，这个还有一个是这个。达达尼尔海峡，这两个海峡可以说，呃，是卡住黑海的出海口，啊，这个地方控制了，那么整个黑海的通道也基本上等于控制了。土耳其这种优越的地理位置，自然是历史上的历史上的这个兵家必争之地。比如在历史上有五次俄土战争，当时俄国的主要目的就是夺取地中海的控制权。那么冷战时期。土耳其跟俄罗斯之间，啊，这个跟苏联之间，它是有历史恩怨的。那土耳其它是不可能向华约这个靠拢的，因为它的价值观、意识形态跟华约是格格不入的。那怎么办呢？两大集团之间，最终啊，他就这个最终就选择了这个北约啊，因为他认为在两大集团之间选择北约。更符合他自身的国家利益啊，呃，所以呢，北约基于土耳其如此重要的地理位置，当然很乐意把它纳入其中。这就是为什么这两个国家有着很深的矛盾、历史恩怨、现实问题，但是北约依然可以
0: 把这两个国家
2: 接纳进来呢
0: ？原因就在这儿，主持人。好，感谢两位军事评论员的精彩解读。最新的军情热点，我们将持续为您关注。以上就是本期军情观察的全部内容。我是滕浩，代表本期节目的责任编辑魏青，感谢您的收听。听众朋友也可以关注江苏广播的直播和回听节目互动和更多的音视频，请您登录大蓝鲸客户端。好，听众朋友，今天的节目就到这儿，我们明天同一时间再见。